0: Invocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía.
1: Desayunos Capital, 11 y 6 minutos de la mañana, hoy es lunes, 9 de enero, y arrancamos aquí una nueva etapa. Y en este arranque, en este estreno de 2023, de curso, de temporada, me acompaña Pilar González de Frutos. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Susana. Bueno,
1: que para mí es un orgullo y, bueno, un lujo tenerte aquí en, en esta casa y en este programa y en este espacio, en este arranque de año.
2: Pues para mí un placer. Bueno,
1: muchísimas gracias. Pilar González de Frutos es presidenta de UNESPA, que es la patronal que agrupa a todas las aseguradoras y como estamos pues, de estreno ¿no? y con aires renovados, pues queríamos con ella asomarnos a 2023 para ver cuáles son las tendencias, pero antes me gustaría hacer balance de lo que ha sido 2022 para el sector asegurador. ¿Cómo le ha ido al Seguro Español?
2: Bueno, eh, necesariamente tengo que hablar de tendencias y de, de pocos datos, porque justo estos días se están cerrando eh, los datos correspondientes al 22 y hasta mediados de mes no vamos a tener un, un, un primer dato de referencia. Pero con carácter general, eh, la facturación del sector asegurador en el ejercicio 22 ya ha conseguido recuperar los niveles que tenía antes de la pandemia, lo cual es un, un buen dato, y el comportamiento no es totalmente homogéneo en función de los negocios que analicemos porque están influenciados por algunos elementos macroeconómicos que tienen trascendencia. ¿no? La política de tipos de interés y la inflación están afectando de distinta manera a los seguros de daños o a los seguros de personas. ¿no? Y esto hace que el comportamiento, como, como te decía Susana, no, no sea homogéneo. Pero con carácter general creo que ha sido un buen ejercicio. Ha exigido bastante a los gestores para poder controlar los costes sin repercutir la inflación que durante una buena parte del año pesó mucho en las cuentas de las, de las compañías y por lo que se refiere al seguro de vida, que ha sido un área de negocio que ha estado latente durante estos ejercicios porque era muy difícil poder garantizar un tipo de interés en una operación de medio y largo plazo, que es lo que nuestros clientes prefieren, eso que ha sido tan difícil ahora con la política del Banco Central Europeo de incremento de tipos de interés ha revertido, ya hay productos con ahorro garantizado, con tipo de interés garantizado en el mercado y la oferta está creciendo claramente.
1: Entonces podemos decir que 2023 se presenta como un año bastante positivo para los seguros de vida vinculados al ahorro.
2: Sin duda, sin duda, mucho más positivo, claro, que lo que ha venido ocurriendo en los últimos cuatro o cinco años y Yo creo que el ahorro en nuestro país efectivamente busca productos que la facilidad y flexibilidad que tiene el sector asegurador permite poner en el mercado, ¿no? productos que se adaptan a las decisiones de los clientes y cuando estos lo que buscan es una, un ahorro con garantía, el sector asegurador la va a poder ofrecer.
1: ¿Y busca el ahorrador o la persona ese vehículo de vida vinculado al ahorro por una mayor educación financiera? ¿Porque el plan de pensiones ya prácticamente ha desaparecido como vehículo de ahorro? ¿O porque realmente es consciente de que el envejecimiento de la población y una menor pensión pública le obligan a ello?
2: Yo creo que responde a las tres cosas. Uh -huh. ¿Mm? Al hecho de Y una cuarta que, que, si me permite, Susana, comentaré contigo a ver, a ver si tú opinas lo mismo. ¿no? Eh, efectivamente, eh, siendo cierto que todavía necesitamos profundizar en educación financiera, es evidente que cada vez vamos progresando más y que, por tanto, sí tenemos como sociedad mayor capacidad para analizar cuáles son nuestras decisiones de futuro. En ese sentido, yo creo que... ...que cada vez es más fácil para un ciudadano eh, el poder manejar el concepto de cómo, cómo voy a usar mis rentas... ...a lo largo de toda mi vida, ¿no? Y eso al final genera y fomenta ese, ese ahorro. Pero claro, cuando estamos hablando de un ahorro a muy largo plazo, pues pensar en la jubilación es, in, es imprescindible... Eh, creo que una buena parte de la ciudadanía somos conscientes de que una situación de euforia en el nivel de pensiones probablemente no será fácil que se mantenga para el futuro, sobre todo porque estaremos dejando unas, eh, unas obligaciones financieras a las generaciones futuras que, que tendríamos que pensarnos dos veces si efectivamente eso es lo más, lo más correcto. Y también, ¿por qué no?, en la desaparición, prácticamente desaparición del producto que era competencia del seguro de vida, como los planes de pensiones, pues también va. Cuando alguien busca un ahorro a muy largo plazo y con cierta garantía, si no tiene ese, ese instrumento, pues va a buscar otro instrumento alternativo y ahí va a estar el seguro.
1: Porque se nos vendió que penalizaban el plan de pensiones porque iban a beneficiar al plan de empleo, pero eso todavía no lo hemos visto.
2: Mira, no lo hemos visto y creo que no lo veremos porque creo que ese es un error de base muy grande. Los, eh, las pensiones complementarias, las de carácter colectivo vinculadas al mundo laboral, no se sustituyen por las individuales que, que, que tienen orígenes y características tan diferentes Ambos modelos, el individual y el colectivo, son complementarios de la pensión pública y son complementarios entre sí, no son alternativos. O sea, alguien no dice que no a un plan de pensiones de empleo porque tenga uno individual y alguien no dice que no a uno individual porque tenga un plan de pensiones colectivo. Creo que es un error eh, de bulto el que se comete intentando hacer que la previsión complementaria, la colectiva del segundo pilar, se tenga que dinamizar a costa del tercero. Y es más, necesitamos tal cantidad de ahorro para que cuando seamos jubilados podamos seguir manteniendo nuestro actual nivel de vida, que creo que necesitamos contar con todos los instrumentos disponibles. No tiene sentido...
1: Enfrentar un pilar
2: ...canibalizar con uno por el otro, uh -huh. exacto. Te decía en la pregunta anterior que había una cuarta cuestión que, puede, que probablemente también está favoreciendo esta transformación social y esa búsqueda de un ahorro. Y es el que creo que estamos asistiendo a un cambio social en el que las personas comienzan, comenzamos a preocuparnos por nosotros mismos y a buscar con nuestros propios medios una capacidad suficiente de renta durante nuestra supervivencia, aunque sea a costa de la herencia. Este cambio social también tiene trascendencia, porque efectivamente ahora hay una tendencia cada vez mayor a transformar el ahorro que las familias tenemos en un ahorro líquido, con el que poder complementar nuestras pensiones. Bueno, y
1: ahí los españoles tenemos el inmobiliario Exacto. que nos permite aprovecharnos de algunas de esas herramientas o vehículos, como la hipoteca inversa, la renta vitalicia, la dación en pago, lo que pasa que ahí también necesitamos eh, que las entidades sean muy didácticas, que sean muy transparentes y al mismo tiempo cada uno de nosotros tener o hacer un ejercicio de responsabilidad individual muy importante. Claro,
2: claro. No es nada fácil, ¿eh? Porque... Porque además, en estos productos, en este tipo de ahorro, concurren varios riesgos. El riesgo inmobiliario, el riesgo de tipo de interés, el riesgo de esperanza de vida. Entonces, y, y los riesgos, todos sabemos, al menos en términos profesionales, que tienen un precio, tienen un coste. ¿no? Pero es verdad que esta es una tendencia social que también facilita ese ahorro
1: a largo plazo. Me decías que durante este año 2022 las aseguradoras han hecho un ejercicio, eh, un esfuerzo muy importante para no trasladar los altos costes a las primas. ¿Esto lo vamos a seguir viendo en 2023 o en 2023 ya sí que el asegurado va a tener que asumir ese mayor coste en todos los vehículos eh, de seguros?
2: Bueno, eh, afortunadamente la, la tendencia inflacionista se está moderando y por tanto los esfuerzos que, que básicamente han sido de gestión y de eficiencia, pues eh, una vez que se han hecho, ahí se quedan, ¿no? Y estos van a ayudar a efectivamente seguir eh, haciendo que los costes de la prestación del servicio de la mayor parte de los seguros patrimoniales se sigan manteniendo en términos suficientemente controlados como para no tener que repercutirlo en el importe de las primas. Pero lo que sí no va a quedar más remedio es tener unas primas suficientes. Es decir, allá donde se produce o una mayor intensidad de daños o una mayor frecuencia, eh, pues necesariamente tendremos que ajustar el precio a esas nuevas
1: variables. Uh -huh. eh, mirando, eh, decía, te puedo dar pocos datos de 2022 si sí podemos hablar de tendencias. Entre esas tendencias, la digitalización o la irrupción de la tecnología, esto ha democratizado mucho más el ahorro y lo ha acercado, bueno, el ahorro y el vehículo seguro en todas las gamas a todo tipo de perfiles, ¿no? Y lo ha hecho mucho más sencillo. Uh
2: -huh. Muchísimo más, y muchísimo más sencillo podría llegar a ser si no tuviéramos en este momento ciertas limitaciones regulatorias. El contrato de seguro es el único contrato mercantil que tiene una regulación específica, con una ley específica, que es de obligado cumplimiento para las aseguradoras y que naturalmente establece muchas prevenciones de tutela de los intereses de los asegurados. Pero es una ley que se redactó en 1980, por tanto, los usos de mercado que existían entonces eran completamente diferentes a los actuales. Por, dar, por darte algún ejemplo, Susana, está, eh, está regulada que con carácter preferente la forma escrita, el papel. Eh, bueno. Hoy hacer digital un contrato de seguro no es tan fácil porque como exige aceptación expresa por parte del cliente de un montón de condiciones, pues la verdad es que no es fácil estar dando al acepto, acepto, acepto en la pantalla constantemente. ¿no? Este es un elemento que no está demorando la digitalización del sector, pero que nosotros desde luego reclamamos porque estamos seguros de que una mayor facilidad, una menor carga formal en las obligaciones que se le imponen a las aseguradoras facilitaría muchísimo más la digitalización y, por tanto, el acceso al servicio de seguros por grandes capas de la población. Y más barato.
1: ¿Qué más reclamaciones tienes para este nuevo curso? Bueno, <risa> Carta tenemos, a los Reyes Magos. <risa> tenemos un,
2: un rol esencial en temas de sostenibilidad. Uh -huh en los tres grandes apartados de la sostenibilidad, la medioambiental, la social y la de gobernanza, y con tres roles que desde el sector asegurador aportamos a esto, ¿no? que son la prevención, la cobertura de los riesgos y la inversión. Somos inversores institucionales de primera magnitud y, por tanto, somos una vía, muy claramente identificable de financiación de proyectos que hagan más sostenible nuestra economía, que siempre son proyectos de muy largo plazo y donde se requiere una inversión estable. ¿no? Eh, en ese sentido, ¿nosotros qué buscamos? Buscamos facilidad y claridad en la regulación, que haya posibilidades de búsqueda de los datos que nos permitan tomar decisiones sobre el grado de sostenibilidad de las inversiones que vamos a hacer. Hay un, un tema que está pendiente de resolver y es qué calificación se le da a la deuda pública no a la del futuro, sino a la que tenemos en las carteras y que queremos seguir manteniendo, pero queremos ser verdes. Entonces queremos ver cómo podemos calificarla para no tener que desprendernos de ella y en cambio seguir pudiendo decir que somos un, un sector que pone productos verdes encima de la mesa, que hace inversiones que favorecen el desarrollo sostenible de nuestro país, que tenemos un enorme interés en que cada vez la sociedad española integre más a todos los colectivos y desde luego en el, en el punto de vista de la gobernanza siendo una actividad tan extremadamente regulada puedes imaginar que estamos cumpliendo sistemáticamente con todo pero sí, en el campo de la regulación, tanto de la digitalización como de la sostenibilidad las iniciativas regulatorias a nivel europeo son tantas que a veces estáis abrumados más que abrumados, lo que estamos es un poco preocupados porque ...siempre guarden coherencia y no nos encontremos con regulaciones a veces hasta contradictorias. ¿no? Es un área de trabajo intensa la que tenemos por delante.
1: Bueno, tienes peticiones en temas de sostenibilidad, peticiones también en temas de tecnología e innovación... ...y muy importante, has hablado del regulador supervisor, ¿no? sí. que es algo que os preocupa mucho en UNESPA.
2: Pues la verdad es que sí, porque ahora ya no solo compiten las aseguradoras, compiten las regulaciones y compiten los reguladores y los supervisores a nivel europeo. En la estructura uh -huh. regulatoria europea, y, y ya siento tener que hablar tanto de regulación, <risa> pero es que es, un, es una actividad que, que, que lo está ahí mucho, ¿no? la regulación cada vez es más armonizada, uh -huh. más a nivel europeo, y allí, para facilitar la acomodación uh -huh. regulatoria, las normas son de principios, y luego los detalles se contienen en normas de rango más bajo de elaboración posterior que se encomiendan a la Autoridad Europea de Supervisión de Seguros y de Pensiones. En esta tarea, la presencia de los supervisores nacionales es esencial para que las características de cada uno de los mercados se contemplen en esa regulación que es la específica y que es la que de verdad al final va a a determinar hacia dónde nos movemos, ¿no? Para eso necesitamos tener supervisores en todos los mercados que tengan las mismas características, que sean supervisores independientes del gobierno. El español no lo es. Está jerarquizado en el seno del Ministerio de Economía y esto no tiene sentido alguno. Es la excepción. ¿Y Esto desde cuando lo lleva reclamando? Uh. Pues muchos años, muchos años y la verdad es que con poco éxito como, como, se puede, como se puede ver. Pero el que no tenga éxito no significa que no tenga razón ya. y por tanto como estoy convencida de que la tengo lo seguiré reclamando. Uh -huh. Que sea independiente y que tenga medios equivalentes a los que tienen los supervisores con los que se tiene que jugar los cuartos. Uh -huh. El, el supervisor español.
1: Una cosita más, Pilar. Hemos empezado hablando de 2022, tendencias para 2023, como leído determinadas determinados partes del seguro, los ligados a seguros de, de vida, de ahorro. A mí me gustaría eh, hablar de lo que es eh, eh, ya las aseguradoras. Hoy cuenta el diario Expansión que el sector se enfrenta a fusiones, a integraciones durante este año 2023 importantes. Estamos viendo que es un sector donde hay una gran atomización por la parte de abajo, ¿no? Hay pocos grupos grandes que copan el 60% del mercado, de cuota de mercado, creo. Los medianos tienen como un 26%, pero son también poquitos. Y luego muchos que tienen muy poquito, muy poquito. Ahí vamos a ver, en la parte mediana, eh, donde ves eh, concentración, en esos eh, grupos eh, son eh, 20 puestos que controlan el 26% del negocio asegurador. Los 20 siguientes a los 10 primeros. Eh,
2: Susana, tengo una experiencia en el sector asegurador de unas cuantas décadas,
1: y esta es una cuestión... ¿Cuántos llevas al a, a frente de un spa? Eh, al Años. frente de un spa. ¿20? Pues cumpliré 20, ¿20? ahora ¿20? en la próxima primavera.
2: <risa> Pero en el sector asegurador llevo más. Y esta es una cuestión eh, que repetitivamente se ha sí. puesto encima de la mesa durante toda mm. mi experiencia. Eh, las... Eh, Efectivamente es un, una estructura de mercado que combina una cierta concentración en ramos muy especializados más aún que en, que en otros, eh, junto con mucha dispersión, porque sí, efectivamente hay sí. mucho eh, pequeño sí. operador. Mm. Que pese a ser pequeños en cuota de mercado, tienen desde luego una fidelidad sí. a ultranza sí. por parte de sus clientes y unas condiciones de solvencia equiparables a las de los mayores grandes grupos. Uh -huh. Por tanto, yo creo que desde el punto de vista de la estructura, de la solvencia, uh -huh. ninguna preocupación yeah. y si se producen operaciones no estarán vinculadas yeah. a estas condiciones uh -huh. sino a otras diferentes y será desde luego la eh, decisión de sus propietarios y sus gestores uh -huh. la que lo determine. Se han realizado operaciones y yo no puedo excluir que no Bien. las haya en el futuro, pero desde luego tampoco me atrevo a predecirlas.
1: Pilar González de Frutos, un placer tenerte aquí, un placer darle la vuelta al sector, a la industria y nada, que se escuchen tus reivindicaciones. Muchísimo, Muchísimas gracias. Muchas gracias, pronto. Susana, por, 2023?
2: por dejarme que efectivamente también en este medio pueda reivindicar. Gracias. Muchísimas Gracias.
3: Un abrazo. Gracias. ErEuropa Europa presenta cosas que vuelan. Las croquetas de tu madre, un sitio para abarcar y, sobre todo, las increíbles ofertas de Time to Fly. Vuela Europa desde 25 euros o a Caribe, Centro y Sudamérica desde 319 euros. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta. No te duermas y reserva ya en ereuropa.com porque estos precios vuelan. ErEuropa, Europa, tú decides
0: la Dirección de Radio InterEconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Si te da por cambiar de banco, Santander
4: te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además
5: te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 15 de enero
4: consulta condiciones en bancosantander.es santander por ti los primeros
0: pa pa para Descubre, analiza, impulsa Digital Business en Capital Intereconomía.
1: Esto es Digital Business, 11 y 29 minutos de la mañana. Vamos a repasar lo más importante que ha generado eh, la industria de la tokenización, del blockchain, de lo digital, de la Web3. ¿Con quién? Con Paco González. Paco, ¿qué tal? Buenos días, feliz año nuevo.
4: Muy buenos días, Susana. Feliz año, ¿cómo estás?
1: Fenomenal, aquí eh, calentando motores. Todavía me cuesta, me cuesta el incorporarme a la rutina, el dar carpetazo a las fiestas y a las siestas también, pero bueno, es lo, es lo que toca, ¿no? Eh, año nuevo y a por todas, a por todas. ¿Tú qué tal? Sí. ¿Cómo lo llevas?
4: Pues igual de mal que tú. <ríe>
1: Primer
4: día en el cole y, y estoy peor que los niños, no te puedes imaginar. Pero bueno, oye... Un par de días y se nos ha olvidado ya
1: todo Bueno, un par de días no, diez minutos y se nos ha olvidado todo Vamos a poner sobre la mesa algunas de bueno. las noticias más importantes para saber en qué punto estamos Protagonista de este año 2023 también, Elon Max, y su renuncia no renuncia ¿Qué es lo penúltimo?
4: Oh, con Elon Max tenemos para escribir un libro pues mira, muchas noticias han pasado esta Navidad. Primero la votación que hablaba con Rubén en el último programa que hizo para ver si renunciaba o no, que salió evidentemente que sí, que tenía que renunciar con más de 10 millones de usuarios que votaron. Y bueno, pues su comentario de que, bueno, pues sí, que renunciará cuando encuentre a alguien lo suficientemente tonto para sucederle. ¿no? Con toda la especulación, tweets y retweets, ha acabado aclarando que nadie quiere coger la dirección de una compañía en quiebra, en fin. A mí me suena bastante a excusa. Y yo no tengo ya claro si Elon Musk hace todo esto Básicamente para darle publicidad a su red social Pero no le está saliendo muy bien, Susana Porque mira, como consecuencia de sus juegos con Twitter Pues eh, se ha convertido en la primera persona de historia En perder a nivel patrimonial más de mil millones de dólares Que es bastante dinerito Como consecuencia de que las acciones de Tesla Han caído más de un 60% Un 37% solo en diciembre Así que los mercados no están reaccionando bien A que no se centren sus negocios Ahora prácticamente la única compañía fiable que le queda pues es de SpaceX, que de hecho ha superado ya en valoración a Tesla. O sea, que no son buenas noticias para Elon, pero oye, que este tío se ha refundado varias veces. Vamos a ver qué es capaz de hacer. A lo mejor en dos o tres meses estamos hablando de su renacimiento. Susana, nunca se sabe.
1: Bueno, nunca se sabe. Con Elon Max nunca se sabe. Es totalmente impredecible. Punto número dos, el CERS 2023, que es el evento más importante de tecnología. Nos sorprende con tecnologías muy novedosas, ¿no?
4: Pues sí, además hay un poquito de todo. El CES siempre es un evento en el que nos encontramos cosas que llaman la atención, pero este año me he fijado mucho en los premios y en los, las tecnologías que se han premiado. Están muy relacionadas con ayudar eh, bueno, en diferentes contextos. Y me han llamado la, la atención varias cositas. Si quieres, las repasamos muy así bien, rápidamente. Sí. Pues mira, la primera que me ha gustado por lo que implica, y porque me ha recordado a una, una serie de televisión que me gusta mucho, que es Black Mirror. Es un servicio que se llama Rememory, y, y bueno, pues le han, le han premiado la categoría de realidad virtual y realidad aumentada. Lo que hacen es con las fotografías, vídeos, grabaciones de voz que tienes de familiares tuyos que han fallecido, uh -huh. pues crean un, un entorno virtual en el que bueno, pues se muestra un avatar de la persona que ha fallecido y puedes hablar con ella. entonces eh, Esto se recrea perfectamente con un avatar en un capítulo de, de Black Mirror, da un poquito de miedo... Pero bueno, me ha llamado mucho la atención, porque esto implica utilizar distintas tecnologías. Son tecnologías que analizan el movimiento, sobre todo de los gestos faciales, etcétera, la voz, los tonos de voz, y al mismo tiempo que son capaces de establecer una conversación contigo en base a un, una muestra de información muy limitada. Entonces, bueno, una tecnología de inteligencia artificial muy interesante. Yo desde luego estoy siguiendo mi memoria y me gustaría ver cómo, cómo funciona. No sé cómo funcionará, pero ha recibido el premio CES, eh, pues como te digo, en la categoría de realidad virtual aumentada. Muy interesante. ¿Y el bueno, de... No solo sí, sí, sí. Dime, dime.
1: No, el tercer apunto, eh, apunte es de The Boring Company. Es eh, una ah. empresa fundada por Elon Max.
4: Sí, 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 no nos podemos olvidar. No. Aparte de otras novedades en el que, es que te comento muy rápido, como lo de los zapatos que guían a personas ciegas. Y, y, oye, también la tecnología que permite escanear fruta, que es muy curiosa para decirte si está en buen estado o no, eh, volvemos a hablar en el propio CES, que ha habido una, una propia tecnología de los más que ha estado dando servicio. Sabes que solo se arranca en CES, de Boring Company tenía que hacer túneles larguísimos para transportar no, sociedades, los no, kilómetros por hora. ¿ves? Y que es muy rápido, pero esto no ha sido exactamente así. De momento, solo hay tres kilómetros operativos en Las Vegas y estos kilometrillos lo que llevan es unos telas con conductor, ni raíles especiales, ni cápsulas, ni nada efectista. Mm -hmm. Es verdad que logramos hacer un recorrido de 10 minutos que haría por el strip en aproximadamente dos, pero bueno, de momento se ha quedado en eso. ¿Qué me gusta? Pues que está en funcionamiento. ¿Qué no me gusta? Pues que ni vehículo autónomo, ni tecnología, ni nada. De momento, habrá que esperar, ya veremos oh, si. Yeah. Y esto se lanza a la final. Bueno,
1: pues son algunos de los temas, algunos de los asuntos que han sido noticia en este arranque del año 2023. Paco, que voy justa de tiempo. Gracias por ponernos al día Nada. y que tengas feliz lunes ah, por la semana. Un abrazo. Uy,
4: igualmente, un besazo.
1: Adiós. Y ahora les vamos a presentar un informe sobre la madurez digital del sector bancario. Entre las conclusiones, el 41% de los, de los españoles es usuario de banca digital. El 7% de los clientes utiliza exclusivamente la banca online. Para saber cómo se ha elaborado este informe, a quienes han consultado y qué otras conclusiones ofrece, me acompaña Antonio Peñalver, que es CEO de Sofra. Antonio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, muchas gracias.
1: Oye, antes de nada, ¿qué es Sopra Esteria? Cuéntame.
5: Sí, bueno, Sopra Steria es una multinacional de origen francés que tiene más de 50 años de historia. Eh, operamos en más de 30 países y bueno, tenemos unos 50.000 empleados y, y facturamos unos 5.000 millones de euros. Y lo que hacemos son todo tipo de servicios de consultoría tecnológica y construcción de aplicaciones de software para nuestros clientes.
1: Habéis realizado recientemente un informe, un estudio sobre la madurez digital del sector bancario en 2022. Habéis realizado más de 2.000 encuestas, ¿no?
5: Sí, 2.000 encuestas en España, pero el estudio globalmente es mucho mayor. Se han realizado pues, 12.500 encuestas en, en distintos países europeos y, y americanos. Y como dices, en, en España pues, el foco ha sido bastante importante porque se han encuestado a a 2.000 eh, personas que son pues, usuarios habituales del, del sector financiero, en concreto de, de la banca, tanto a nivel analógico, vamos a decir, como, como digital. Y el objetivo de este estudio, pues, eh, de alguna manera, era conocer la opinión de estos usuarios, de estos clientes, en cuanto al nivel de digitalización y la calidad de las herramientas que sus bancos ponen a su disposición. Y asimismo, pues el uso que, que ellos dan, hacen de las mismas. Ese era el, el objetivo del estudio.
1: ¿Y podríamos decir que la madurez del usuario de banca digital es mayor en España que en otros países de nuestro entorno?
5: Pues la verdad es que sí. De, de entrada podríamos decir, y esto es fruto un poco de nuestra experiencia y, y, y de mi caso en concreto, que el nivel de digitalización ...de los bancos en España pues no tiene nada que envidiar... ...al de otros países europeos... ...y supongo que esto ayuda ¿no? a, a, que se haya, a que tengamos una mayor adopción... ...y en este, en este caso pues se dibuja un perfil de, de usuario en España... ...donde podríamos decir que el 41% de los clientes de banca españoles... ...pues ya tienen una cuenta digital o una cuenta online... ...frente a un 34% en Europa y un 39% a nivel global, si si cogemos como muestra Europa y Estados Unidos. También se puede decir que solo el 7% es cliente exclusivamente de banca online y que mayoritariamente pues encontramos pues clientes híbridos que tienen pues, tanto cuentas analógicas, como analógicas quiero decir tradicionales, como digitales. Pero como, como bien comentas, pues el cliente español parece que tiene un, una adopción mayor a las herramientas digitales que la media europea. En concreto claro. son siete puntos más.
1: E entiendo que muchos de los usuarios que únicamente utilizan servicios tradicionales son personas mayores, ¿no?, de más de 60 años.
5: Sí, efectivamente. Son pues eh, usuarios pues que están muy acostumbrados a, a, a trabajar de otra manera, que quizá tienen una adopción menor de lo que son los canales digitales y las herramientas digitales. Y, en, y efectivamente, en este caso, pues hablamos de, de clientes de, de que en media tienen más de 60 años. Y luego los híbridos, los pues, que comentamos, o tradicionales como, como digitales, pues la media de edad está en unos 35 años estas personas pues, acceden a estos canales mayoritariamente desde el, desde el móvil y podríamos decir que operan de media una vez al día con estas cuentas online alrededor del, del 28% del, del total. Uh
1: -huh. Entiendo que el cliente que utiliza la banca digital es un cliente cada vez más exigente, que necesita sí. eficiencia, transparencia, rapidez y también mucha personalización
5: pues sí la verdad es que la, la, los clientes cada vez son más exigentes como dicen eh, como dices eh, la, la inmediatez y la calidad del servicio que se les da pues es es muy importante Hay muchas opciones y pueden cambiar de entidad muy fácilmente hoy en día es mucho más fácil cambiar de entidad que hace unos años la verdad es que es casi automático si te lo si te lo propones y en ese sentido sí que también se percibe que el, que el nivel de satisfacción en momentos clave de de la vida de los usuarios, como cuando tienen que recibir pues una herencia o, o, o necesitan algún tipo de asesoramiento fiscal. En este sentido, los, los clientes españoles, en este caso, perciben una cierta lejanía de sus entidades financieras y, y en ese sentido, pues quizás deberíamos ayudar a reforzar a estas entidades, a, a mejorar su propuesta de valor, creando pues productos que estén más adaptados a los usuarios.
1: Claro, ahí lo que me quieres decir es que las entidades tienen que ser mucho más proactivas en momentos clave para el usuario. No sé, como por ejemplo, Tú... eh, una herencia, eh, una gestión fiscal, la jubilación, ¿no? Sí, Antonio. Hemos perdido a Antonio. Se nos ha ido. Vamos a intentar recuperar a Antonio. Es que es muy interesante. Sí, Ay, vale, vale, vale. Estoy... Que... Ahora. Pues
5: que se, se ha cortado, sí, perdona, vale. decías.
1: No, sí. eh, ahí lo que me dices es que las entidades deberían ser mucho más proactivas en momentos clave sí. del cliente, como una herencia o como una jubilación.
5: Sí, sí, sí por supuesto. No digo que no lo sean, ¿eh? quizás lo uh -huh. son mucho, pero los clientes como mínimo no lo perciben así. Uh -huh. Entonces, pues eh, lo que deberían, tal como comentas, quizás es ser eh, más cercanos y, y poner más énfasis en estos momentos claves de la vida de, la, de sus clientes, que, que tal como digo, el, el estudio... Pues arroja una una sensación de cierta lejanía, efectivamente.
1: Ya. Y luego las entidades, ¿cómo se comunican eh, con el cliente? ¿Cuáles son los canales más utilizados?
5: Bueno, los canales más utilizados eh, de los de las entidades eh, son cada vez más los digitales, aunque, como digo, hay un hay un porcentaje importante de, de usuarios que, sobre todo, los más los más de edad más avanzada, que siguen usando exclusivamente los canales analógicos. Hay que hay que en, entender también que los bancos han hecho un esfuerzo tremendo para, para adaptar sus aplicaciones y servicios y que estén disponibles a través de los canales digitales y, por, y, y, y en cierto modo es normal que los quieran priorizar fruto de esta inversión y que también para las entidades, y esto también es legítimo y, y, y lícito por su parte, pues es mucho más económico y eficiente pues un, canal, un cliente digital que un cliente analógico. ¿no? pues Con una aplicación puedes dar servicio a muchísimos clientes a la vez y, y cuando tienes que atender una persona pues eh, uh -huh. físicamente, pues claro, la disponibilidad de recursos es mucho mayor. ¿no? Uh
1: -huh. Y una cosa más, eh, para terminar, Antonio, ¿el nivel de satisfacción? Sí. Los eh, clientes de banca españoles, los de banca digital, ¿estamos satisfechos?
5: Bueno, hay un, hay, el grado de satisfacción global, vamos a decir, en todo el mundo, los, los países que hemos analizado es de un 42%. Eso sería uh -huh. la pregunta pues eh, teniéndolo en cuenta todo, ¿cómo está usted de satisfecho con su entidad financiera? 42% están eh, altamente satisfechos en a nivel global, en Europa un 37% y en España se arroja un, un 25%, con lo cual parece que, que el nivel de, de satisfacción global en España es algo menor al de la media europea y al, y al del global
1: en el mundo. Muy sí. bien. Pues Antonio Peñalver, CEO de Sopra, Muchísimas gracias por atendernos, eh, gracias por presentarnos este informe y nada, a seguir trabajando y a seguir formando y educando en Banca Digital. Gracias, un abrazo, hasta pronto, gracias feliz a año. Adiós. Un
5: placer, feliz año, adiós.
1: miramos a redes sociales y miramos a tendencias que ya se están eh, despertando, marcando en este arranque de 2023. Sergi García Calaf, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, feliz año.
1: Feliz año nuevo, ¿has visto qué ritmo llevamos? Y es sí, que no, sí, no, no, veas, no Estamos veas. on fire. Además,
6: habéis empezado con temas que me identifico mucho. Así. ¿Ah, Como la banca digital, ah. yo soy usuaria de banca digital 100%. ¿Y estás satisfecho o no? Pues bastante, te debo decir, sí. ¿eh? porque además no tengo que ir a la entidad, no tengo que ir físicamente, tengo a mi gestora que que habla conmigo por WhatsApp, además la aplicación y el WhatsApp están conectados, es decir, me encanta, o sea, estoy muy, muy, muy satisfecho, debo decir.
1: Bueno, pero ¿eres híbrido? ¿También utilizas eh, la banca física en algún momento? Ahí estamos,
6: estamos ahí, por ejemplo, ahora que estoy en proceso de hipoteca, ¿no? porque ah, ya me toca vale. por edad y demás, eh, para gestionar todo uh. el tema hipoteca y demás, sí que he tenido que ir uh. a la entidad eh, física, pero el resto ha sido todo, todo digital. Y sí, me podría considerar híbrido, pero un poco más con la patita en digital. Bueno,
1: hemos invitado a Sergi García Calaf, que es director de estrategia de Epsilon Technologies, para hablar de redes sociales, redes sociales con el foco puesto en la empresa y en los directivos, y para ver qué tendencias se están perfilando en este año 2023. No sí, me señor. digas que se van a apuntar todos al Real.
6: Bueno, bueno, bueno. El, 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 real, el real, si tienes una buena comunidad de amigos, oye, te lo recomiendo, ¿eh? Pero de es momento por descubrir. yo veo que ahora los
1: jóvenes ya están, eh, están con TikTok, ¿no? Pero sí. ya están metidos en el, eh, en el Real. Yo, yo, yo por lo que me dice mi hija, ¿eh? Yo
6: siempre digo lo mismo. Es decir, mis hijos no van a estar en una red social donde estén sus padres. Siempre van a buscar algo nuevo. Es, es decir, esto es un hecho. A mí me
1: tienen bloqueada, ¿eh? Que sepas. Bueno, bueno
6: un día, si quieres, hablaremos de... Eh, hay dos desarrolladores de Twitter que ya han formado una red social nueva que se llama Spill. Si quieres un día lo hablamos de ello. Espera, ¿y
1: cuál es la diferencia con Twitter?
6: Bueno, va a ser mucho más, va a ser similar a Twitter. Lo que pasa es que se va a, a, a pagar a los creadores de contenido que creen contenido en la red social. Pero si quieres un día lo hablamos vale. en detalle. Vale, y me has dicho que se llama Spill. Spill. Vale. S p i l l. Vale.
0: Hay
1: bueno, que, hay que tenerlo en cuenta. Redes sociales, directivos y empresa. Eh, las tendencias más destacadas que ya se están palpando en este 2023. ¿Por dónde empezamos? Mira, hay
6: 23 tendencias para el año 2023, ¿vale? Lo que pasa es que no las vamos a poder repasar todas, no. más que nada por el tiempo y por el ritmo que llevas tú en este programa, que es frenético. <risa> eh, pero, mira, yo lo que he hecho es hacer un, un, un pequeño conglomerado de 10, que para mí vale. son las más importantes, ¿vale? Y a partir de aquí, pues, comentamos, vale. si te parece. Las Venga. top. Empezamos. Empezamos diciendo el valor que tienen las redes sociales. Es decir... Eh, desde siempre lo que hemos pensado es que la redes social es un complemento a todos los planes de marketing. Lo que un estudio de Nielsen nos ha confirmado es que el retorno de la inversión en redes sociales es 1.7% mayor que el de medios tradicionales. Es decir, con menos inversión tienes mayor retorno. No obstante, no hay que obviar a los medios tradicionales. Porque sin una pata no tienes la otra. Pero sí que es importante tener una pata y una inversión fuerte en redes sociales que complemente tus esfuerzos offline. ¿Y ese si el retorno de, de la
1: inversión es mayor en unas redes sociales que en otras?
6: Bueno, eh, tienes que estar en las redes sociales donde realmente esté tu audiencia. Es decir, según el segmento del consumidor al cual tú vas, pues irás a Instagram, irás a Twitter, irás a YouTube, irás a los diferentes canales según la estrategia de comunicación que tengas que seguir para tu producto o servicio.
1: Dame otra tendencia.
6: Venga, te doy otra. Eh, para mí una muy importante es la apuesta por los contenidos verticales y contenidos de valor, que va también muy ligada a otra tendencia que es el adiós al postureo. <risa> ¿Esto es al virial? Sí, señor. Adiós al postureo. Y es un contenido mucho, mucho más auténtico, uh -huh. incluso desde el punto de vista de las marcas. Uh -huh. Te pongo un ejemplo. Eh, cuando tú estás delante de un contenido de social media, ¿no? en Instagram y demás, ¿a qué es mejor? ¿A un testimonial de una persona que ha consumido ese servicio o ese producto y te da su opinión? Uh -huh. ¿O a un contenido puramente marketingado donde te intentan vender el producto.
1: Yo al de la persona porque me siento identificada. Ahí
6: vamos. Dejamos el postureo a un lado, dejamos las, las grandes odas al producto y al servicio y ponemos en primer plano al consumidor que lo ha experimentado, que está satisfecho, como hablábamos antes, y damos la voz a los usuarios.
1: ¿Pero es un consumidor o es un influencer?
6: Bien, me gusta. Me gusta vale. lo que dices esto porque eh, hay dos tipos. Está el user-generated content, el contenido generado por los usuarios, vale, y después están los influencers, que poco a poco están migrando a ser content creators, creadores de contenido. Las marcas ya no quieren que eh, un influencer haga un post sobre su marca o sobre su producto y se quede ahí. Porque lo eso que... es
1: postureo. Correcto.
6: Lo que quieren es tenerlos... Eh, en, un, en un contrato, por decirlo de alguna manera, a largo plazo. Es decir, hacer que ese creador de contenido, que a su vez es influyente, es un key opinion leader que le llaman, ¿vale? Pues eh, vaya hablando sobre su marca y vaya viviendo su marca y la vaya eh, publicando en sus redes sociales. Claro, que
1: realmente se sienta identificado con la marca, ¿no? Y que realmente el, eh, yo como cliente. perciba que su recomendación es real y auténtica, sí, que señor. es verdadera.
6: Sí, señor, porque es de la única manera que, que crea un contenido genuino que conecta realmente con las necesidades de los consumidores que al fin y al cabo van a estar consumiendo tu servicio o producto. Más tendencias. Venga, vamos a otra. La Para mí es el, la, la que nosotros suponemos en este estudio como el employer branding. ¿vale? Uh -huh. eh, hay muchísimas empresas que no dan el valor suficiente a los empleados. Eh, los empleados son la primera voz que tú tienes que fomentar para conseguir que tu empresa pues eh, tenga una repercusión pues eh, buena ¿no? y que tus servicios y productos pues, estén ahí siempre ¿no? en la boca de todos. Si tus empleados no son los primeros que recomiendan lo que estás vendiendo, apaga y vámonos. Es decir, entonces hay muchas, muchas tendencias, muchos procesos que tienen que invertir las empresas, porque aquí sí que te tengo que decir que las empresas españolas estamos un poco cojos, ¿vale? En ese aspecto, que sí que realmente tienen que decir, pues, cómo, cómo fomentamos que los empleados eh, quieran compartir contenido de la marca. Y hay muchas maneras de hacerlo, ¿eh? desde emails internos, desde beneficios a los empleados por hacer eso.
1: Bueno, ahí también LinkedIn es una de las plataformas ¿no? que más favorece que los empleados hablen de su propia empresa o de las iniciativas que tienen las empresas uh -huh. y de las que
6: ellos se sienten orgullosos. ¿no? 100%. LinkedIn es la, la red social profesional por excelencia ¿no? y donde los empleados se creen o, o uh -huh. están más cómodos compartiendo uh -huh. cosas sobre su entorno laboral. A lo mejor en Instagram pues no lo tienes tan interiorizado, ¿no? Uh -huh. pero sí que es verdad que, que LinkedIn es una plataforma muy muy fácil, pero es verdad que hay un miedo también por parte de los, de los empleados. ¿no? Es decir, si yo publico algo en redes sociales, me estoy exponiendo. Y hay muchas veces que los empleados tienen miedo de decir, esto lo no puedo publicar, esto no lo puedo publicar. Uh -huh. Entonces es muy importante que desde la empresa se creen unas guías para empleados, para el uso de las redes sociales, de modo corporativo. Uh
1: -huh. Dame es muy, muy importante. otra
6: tendencia. Bueno, lo, comentábamos, lo comentabas con Pilar anteriormente, el ESG. Sí. El ESG y la sostenibilidad. Claro, lo
1: llevamos aquí a fuego. Correcto, para, pero marcado. ¿cómo
6: comunicar el ESG? Es muy importante en redes sociales. Volvemos sí, a lo mismo. Para
1: a, alejarte del postureo, ¿no? Sí, o señor. del
6: greenwashing, que llaman. Sí, señor, el greenwashing, gran el palabra.
1: Ecopostureo, lo llamo El
6: ecopostureo, yo. Oh, me sí. encanta, me encanta, me lo voy a apuntar. El ecopostureo se tiene que evitar, uh -huh. ¿vale? Y para eso... Eh, la pata de sostenibilidad tiene que ser transversal a todo lo que vale. comuniques. Es decir, no puedes hacer eh, contenidos aislados completamente Ajá. Eh, Ajá. simplemente diciendo lo bueno que eres o las iniciativas que Ajá. estás haciendo. Las iniciativas tienen que ser intrínsecas de toda la estrategia que hagas en comunicación. Y pasa por todo. ¿eh? Pasa de, de, de diversidad e inclusión con tus empleados, tienes que mostrarlo. Pasa por si eh, tus fábricas, por ejemplo... Eh, eh, están haciendo acciones Bien. para economizar uh -huh. agua, uh -huh. eh, pasan por millones de uh -huh. iniciativas, ¿no? Pero tienes que saber cuándo y cómo eh, comunicarlo para que se
1: sienta y se perciba como real y no postureo. 100%, uh -huh. porque si
6: no es eso, si no... Repele. Pues, es un boomerang. Uh -huh. Es uh -huh. un boomerang que te, va, que te uh -huh. va a dar en la cara y eso es lo que realmente no queremos, una crisis reputacional uh -huh. al fin y al cabo. Dame un par de tendencias más en redes sociales. Venga, eh, mira, eh, más social listening, uh -huh. ¿vale? Eh, se habla mucho de, del data, el data como fuente de inspiración ¿vale? para hacer unas estrategias mucho más sólidas, mucho más estables. Es muy importante que las empresas no simplemente se fíen del data cuando compran data, sino que tengan sus propias eh, herramientas para escuchar lo que realmente se dice. Y ahí entra eh, un modelo que es no solo voy a escuchar lo que dicen sobre mi marca, sino también so lo que dicen sobre el sector donde yo actúo yeah. y sobre la competencia porque se puede aprender mucho de los errores de los demás. Entonces, si tú realmente estás activo en la escucha social, lo que haces es saber qué funciona, qué no funciona, y puedes cada quarter, cada trimestre, hacer un poco de optimización de tu estrategia para, primero, mejorar la eficiencia de tus inversiones, y, segundo... Mejorar también tu posicionamiento en esos famosos rankings que, por ejemplo, desde Epsilon hacemos cada trimestre para muchas de las compañías. ¿no?
1: Dame una última.
6: Venga, que ya la última. Vamos. Para A mí, ver. la más eh, innovadora y la menos clara. ¿Vale? Que es el metaverso
1: Ay El metaverso El
6: metaverso uh, Hoy en día Si te digo una cosa es, Las empresas que meten, se meten en el metaverso Creo que tienen un punto de vista de Noticiable Es decir Vamos a intentar Estar ahí en el meollo Aunque realmente No sabemos por dónde Por dónde va a salir Pero bueno También hablabas del CES Anteriormente ¿No? Sí. Eh, y el CES eh, Con esa inteligencia artificial Con esos avatares Creo que vamos a ir hacia allí Lo que yo no sé No sé si tú te acuerdas De Second Life Sí Sí, Second Life era como, como un mundo así de avatares que no lo diría que es igual que el metaverso, porque no, el metaverso, la tecnología se ha desarrollado muchísimo más ahora y ahora tenemos muchas más posibilidades, pero sí que es importante tener un ojo ahí y saber cuándo meterse. Es tan importante estar como saber... ¿Cuándo debes estar? Claro,
1: y para qué meterse, para qué tipo de clientes, cómo hacerlo, no simplemente que sea para generar un titular que eh, salga en la prensa o salga en cualquier digital, uh -huh. sino eh, tener un objetivo y una razón de ser.
6: Al fin y al cabo, dejémonos, dejemos de lado las acciones aisladas. Uh -huh y e intentamos agrupar todo, tener una estrategia digital que tenga sentido y a partir de ahí pues, tienes tu arquitectura de canales, tu arquitectura de contenidos y todo está bien estructurado y, y seguro que tendrás éxito para este 2023. Bueno, me Susana.
1: parece, Sergi, que las empresas tienen muchos deberes en esto de redes Muchísimas. sociales para este año 2023 y más allá. Hay mucho que aprender, mucho desafío que superar y mucha tendencia a la que subirse o no subirse, depende. Sergi García Calaf, un placer, gracias por ponernos al día. Y yo, lo de b me encanta, es que me, me voy a hacer de B-Real. Si sí, quieres un día sí, lo, lo, sí, hablamos lo hablamos, lo Sí, venga, sí. Paul, venga, lo hablamos. O sea, yo tengo que, que estar ahí intentando seguir a mi hija, porque si no, <risa> va a llegar un momento en el que haya un gran abismo de comunicación.
6: b me... es muy simple, b es sí. muy simple. Sí,
1: sí, de vez en cuando me dice, ahora, un B-Real, mamá, nos ponemos. Y yo, bueno, pues yo lo sigo el rollo. Además, si tú eres Pero muy real, Susana, sí, tú eres sí, muy yo real. Total, fácil, yo soy auténtica. Fácil. Gracias, cuídate, un abrazo. Un abrazo nos vamos, ponemos el punto final a este intenso lunes de Capital Intereconomía. Gracias, nos reencontramos mañana a partir de las 7. Siguen informados ahora en los boletines, eh, con Blanca el tronco a la cabeza, y coge las riendas ahora en la media sesión mi compañero Rafael Jiménez. Gracias y hasta mañana a las 7.
3: A la hora de contratar un préstamo hipotecario siempre surge la misma duda y es si hacerlo fijo o variable. A la hora de elegir uno hay que tener en cuenta varios factores ya que pueden ser determinantes. El préstamo hipotecario fijo implica contratar una hipoteca y pagar un tipo de interés estable, un interés más alto pero sin margen para las sorpresas a medio o largo plazo. Su referencia es el Euribor al que se suma el interés aplicado por la entidad financiera con la que se firma. En el caso del préstamo hipotecario variable se suele renovar cada 6 o 12 meses. Su referencia también es el Euribor, más el interés que aplique en ese momento la entidad financiera. Lo ideal es hacer una valoración de las posibilidades de pago, las necesidades familiares que puede haber a largo plazo y la versión al riesgo de las personas que piden el préstamo. Si aún así se sigue dudando entre el préstamo fijo o variable, se puede recurrir a las hipotecas mixtas que combinan un porcentaje de interés fijo y otro variable. No es posible adivinar 30 años cuál va a ser la referencia de la hipoteca que pagaremos, pero hasta ahora los tipos de interés han sido bajos y relativamente estables, de ahí que el 90% de las hipotecas sean a interés variable.
1: Madrid, por fin respira. Gracias a ti y a Madrid 360, en 2022, por primera vez, Madrid ha cumplido con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Madrid, por fin respira. Ayuntamiento de Madrid.
0: Los nuevos conceptos energéticos son ya aún presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana...